0: Vamos abrir a Palavra de Deus e vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. O texto que nós vamos estudar hoje é esse texto de Marcos, seguindo aqui essa linha de exposição do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Diz aí. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias... Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e, chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essa é a palavra de Deus mantém a Bíblia neste texto aqui que nós vamos estudar nessa noite. Uh, queridos irmãos, uh, um conhecido escritor aqui entre nós, de conhecido porque Howard Dayton tem sido é o autor do, de um curso que nós temos ministrado para muitas pessoas aqui na igreja, chamado curso de finanças. Ele é líder do Crown Ministry. E ele então... Começou a ministrar esse curso na igreja, depois que ele percebeu que Jesus falou cerca de 500 vezes, é, que a Bíblia fala cerca de 500 vezes sobre oração, mas que existem na Bíblia Sagrada 2.350 versículos falando sobre finanças. 2.350 versículos falando sobre finanças. Jesus fala mais de finanças, ou, ou a Bíblia fala mais de finanças do que de céu. A Bíblia fala mais de finanças do que de inferno. E a Bíblia fala mais de finanças do que de oração. Isso mostra quão sério é essa questão do dinheiro. Dinheiro, porém, é uma questão espiritual. Por isso que a Bíblia Sagrada trata tanto desse assunto. Aprender a lidar com o dinheiro, tratar bem das finanças que nós recebemos, nos contentar com aquilo que a gente recebe, aprender a ser generoso, aprender a desfrutar o que Deus tem dado. Essas coisas todas, o Evangelho faz questão de nos ensinar como nós devemos nos comportar em relação a elas. E é muito importante a gente tentar aprender. Olha esse texto aqui. Se você prestou atenção, no capítulo 12, versículo 41, o primeiro versículo que lemos, diz que Jesus está assentado, onde? <coughs> Diante do gasofilácio. Imagine que eu resolva fazer aqui um dia da seguinte forma. Eu coloco a cadeira aqui, e eu vou sentar assim, na frente do gasofilácio na hora do louvor. E cada irmão que vier, eu, eu digo assim, abre o envelope que eu quero ver quanto você está contribuindo. Vocês acham que a minha atitude seria sensata ou indiscreta? Pode ser honesto. <risos> indiscreta. Absolutamente indiscreta. Não se faz esse tipo de coisa, observar o que, que o outro dá? Prestar atenção no como eu entrego meu dízimo, quanto eu entrego? O nosso tesoureiro Floriano, ele é muito cuidadoso com tudo. Eventualmente a gente bate de frente por causa do excesso de zelo dele em relação às coisas. Mas o Floriano, ele é zeloso em tudo que ele faz. Quando eu cheguei aqui no primeiro ano, ele queria que eu soubesse das reais condições da igreja. E ele então resolveu me mandar uma lista de tudo o que tinha acontecido durante o semestre na igreja. E ele me mandou a lista de todos os contribuintes e lá estou eu olhando. E de repente comecei a me sentir tão mal. Tão mal! tão mal. E eu disse para o Floriano, Floriano, eu nunca mais quero ver essa lista na minha frente. Eu não quero ver lista de quem contribui, de quem não contribui, porque a indiscrição pastoral, nesse caso, ela faz um mal imenso para mim. Eu fico tentando entender como é que Deus está olhando a contribuição que os irmãos fazem. Então, eu não estou interessado em saber da vida de vocês. Então, eu não sei quem contribui na igreja, graças a Deus. Está tudo certo. Não é, isso não é tarefa minha, isso não é função minha. Né? Mas... A Bíblia diz que Jesus assentou diante do gasofilácio, prestando atenção indiscretamente como é que as pessoas colocavam. E aí os ricos chegavam com grandes quantias. O texto aqui diz que muitos ricos depositavam grandes quantias. Eles não eram sovinos, não eram avarentos. Eles colocavam muito dinheiro ali dentro. E Jesus está olhando. E de repente chega a viúva pobre e coloca ali naquele gasofilácio pequenos, duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Um quadrante seria assim, uma quantia mínima, seria alguma coisa equivalente hoje a dois reais. E Jesus disse, essa mulher, ela deu mais do que todos. Ou seja, ele estava prestando atenção em como as pessoas contribuíam. O que é interessante é que desde Gênesis, a Bíblia inteira, ela nos mostra essa preocupação de Deus em nos ensinar na questão da nossa contribuição, das nossas ofertas e nós precisamos aprender em relação a isso porque nos profetas vão falar sobre isso salvos vão falar isso o povo de Deus, um povo contribui eu tenho aprendido na prática que se você não contribui nada para a igreja é porque o seu coração nunca foi nunca esteve envolvido com essa igreja eu tenho quatro razões eu tenho ensinado para pastores tios, por que, que a sua igreja não contribui esse copyright é meu tá? quatro razões que eu, que eu pensei por que, que as pessoas normalmente não dão eu cheguei à conclusão de que elas ou não creem na bíblia no que a Bíblia ensina, ou elas não creem na provisão de Deus, ou elas não se sentem parte de uma comunidade, por isso elas não tem nada a ver com isso aí, ou elas não confiam na liderança da igreja. tá? Porque, biblicamente, todo culto envolve contribuição. Mostra um culto na Bíblia onde não existe isso. Começa lá em Gênesis. E é interessante que o primeiro problema que existe numa liturgia, num culto público, Acontece com relação à contribuição. Gênesis capítulo 4 diz que Abel e Caim, dois irmãos crentes, vão à igreja, eles vão para adorar. Óbvio que não tinha igreja, não tinha tempo, não tinha nada como nós temos hoje. Eles vão, porém, à presença de Deus, para adorar a Deus. Os dois levam suas ofertas. Um leva das primícias do seu rebanho, outro leva das primícias da sua colheita. Às vezes a gente pensa que porque Caim ofereceu grãos. Isso significa que Deus não aceitou a oferta dele por causa disso, porque não tinha sangue? Não! O texto não menciona isso. O sacrifício levítico não tinha sido ainda instituído. Mas o texto bíblico nos diz coisas severas sobre a questão da contribuição. Diz o seguinte: que Deus se agradou da oferta, de, Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Olha que coisa interessante. Deus se agradou primeiro de Abel para depois se agradar da oferta. Depois, diz que ele não se agradou de Caim, da pessoa dele, e do jeito como ele dava, e por isso ele não gostou da oferta que era dada. É interessante porque, para a gente poder doar, doar, dar alguma coisa para Deus, não é subornar a Deus... Nós não fazemos isso para manipular a Deus, ou como, as, como os, as entidades animistas requerem. Aqui no Brasil é muito comum isso. As pessoas dão ofertas para que os espíritos sejam é, mais amoráveis e façam aquilo que eles querem. Não. A Bíblia não é assim. A nossa contribuição na Bíblia é a expressão de adoração. Agora, quando nós vamos para Malaquias, em Malaquias a situação se inverte. Porque em Malaquias, capítulo 1, versículo 9, o profeta Malaquias diz o seguinte, Com tais ofertas de vossas mãos, aceitarei, aceit aceitaria eu a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que está sendo questionado lá, é o tipo de oferta que trazia, porque as pessoas traziam, a Bíblia diz lá, ofertas que não eram aceitas por Deus, traziam do que era queimado, traziam daquilo que era o pior, e tentava então trazer para Deus as coisas dessa forma, desleixadamente, sem, despreocupadamente, sem espírito de adoração. E Deus está dizendo, vocês acham que eu aceitaria a adoração de vocês com as ofertas que vocês trazem? Eu já vi um presbítero de uma igreja, tesoureiro, um dia me procurando, não era uma igreja que eu pastoreava, ele me procurou e me falou com lágrimas, com lágrimas. Ele me mostrou uma nota de uma pessoa que tinha entregue, e essa nota era uma nota rasurada que nem mesmo o banco aceitaria. Essa foi a oferta que foi trazida. Mas se nós considerarmos as proporções que nós trazemos, a forma como nós apresentamos nossa oferta, e se Jesus sentar diante do Gasofilas para checar o que nós estamos dando, como é que Jesus analisaria a nossa contribuição? Como é que Deus veria aquilo que nós damos? Por isso que eu disse para vocês que dinheiro é coisa espiritual. E é por isso que a Bíblia, em 2350 versículos, fala sobre finanças. A forma como você usa o seu dinheiro. Então, deixa eu colocar alguns princípios que eu encontro nesse texto aqui. primeiro princípio que eu diria é o seguinte. A melhor medida da fidelidade não é o que a gente dá, mas é o que a gente retém. Você pode dar muito e reter muito. Um tempo atrás eu estava no Instituto Hagai e um professor chegou ali, um professor empresário, ele disse, eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu dou o mesmo dízimo que o Kaká, jogador do Milan, dá. Aí todo mundo olhou assim pro cara, tá podendo, hein? O mesmo dízimo que o Kaká dá, ele diz: é, eu dou 10% do que eu recebo para o senhor, né? Tá certo ou não tá? O assassino dele tá absolutamente correto. Para Deus, se você dá 10 reais e você recebeu 100 reais pode ser muito mais significativo do que alguém que traga 80 mil reais à igreja. Você está entendendo o raciocínio, a lógica? Porque para Deus, a medida da fidelidade não é o que você dá, mas é o que você retém. Uh, recentemente, agora em janeiro desse ano, um membro da nossa igreja lá em Boston, nos Estados Unidos, onde eu fui pastor, um americano, jovem, 30 e poucos anos de idade, ele trouxe uma oferta inusitada para a igreja, ele trouxe um milhão de dólares de oferta para a igreja. Ele é um aplicador na bolsa, e mesmo no meio dessas crises toda ele ganhou muito dinheiro na aplicação. E aí todo mundo ficou muito assustado com o cheque daquele irmão, que caiu nos gasofiláceos. O pastor foi conversar com ele, e ele disse, eu não estou dando nada especial, esse dinheiro não é meu. Deus me fez ganhar dinheiro, e eu quero abençoar o reino dele. É isso aí. Está tudo certo. E ele diz, você tem alguma destinação para isso? Ele diz, não acho que é prerrogativa minha destinar o dinheiro que eu dou para a igreja. Isso é, isso é prerrogativo da liderança da igreja. Agora, se eu puder dar uma sugestão, eu dou. A igreja deve 895 mil dólares de financiamento para o banco para pagar o prédio. Então, pague o prédio, se eu puder dar a sugestão. Mas eu não quero entrar nessa área, não. E o conselho anuiou o conselho a orientação desse irmão e fez o pagamento e quitou a dívida que tinha em relação a isso aí. Qual é a medida da fidelidade? É o que você dá ou é o que você retém? Existem pessoas que já me disseram, pastor, eu não sei quanto eu ganho, por isso eu não sei quanto eu dou. Eu falei, que tal você começar dando pelas viagens internacionais que você faz e pelos carros novos que você compra todo ano? Hum, assusta. Só de dizer isso já assusta. Por quê? Porque na verdade... As pessoas justificam-se sempre diante de Deus. E Jesus está sentado diante do casal tentando ver como é que cada um de nós dá. Isso é complicado. Isso é muito indiscreto. Desse jeito, não, senhor. Aí não dá. Segundo princípio que eu queria colocar aqui, é que as circunstâncias desfavoráveis são a melhor forma da gente expressar a nossa fidelidade. Às vezes nós estamos passando por situações de muita dificuldade. Mas o que, é que Deus está querendo de nós? Deus não precisa do dinheiro seu, não, meu querido. Mas Deus precisa do amor seu e da fidelidade sua. São essas coisas que Deus está querendo. Ele é Jeová Jirê. Quando ele faz promessas, ele diz, eu quero que você coloque a sua confiança em mim. É por isso que eu peço para que você faça isso. Porque é uma forma de você expressar em quem você confia. Você está confiando na minha provisão ou você está confiando na provisão dos seus braços? Essa é a forma interessante da gente olhar as, as coisas do reino do Senhor e a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. Fidelidade, meus queridos irmãos, não é uma questão de bolso. Fidelidade é uma questão de coração. O bispo Paulo Aires, da, da Igreja Episcopal lá do Recife, ele tinha uma expressão repetitiva, ele, ele gostava de dizer que, de, que o bolso é o último a se converter e o primeiro a esfriar. Né? Então, acontece exatamente isso conosco. Lembre-se que no Antigo Testamento, havia umas ofertas que me assustavam. Me assusta até hoje. Por exemplo, havia algumas ofertas que eram chamadas ofertas pacíficas. Também as ofertas de holocaustos e sacrifícios. Boa parte de, dessa melhor carne, boa parte dessas ofertas, eram trazidas para o altar do Senhor. Sabe para quê? Quando as pessoas traziam suas ofertas, havia uma pira imensa. O sacerdote colocava todas aquelas ofertas dentro de uma pira com fogo. E ali eles... Pegava aquelas ofertas especiais e iam jogando no meio daquele negócio queimando. O grão era queimado, o trigo era queimado, a era queimada. O que, é que vocês acham se eu fizer uma campanha para o domingo que vem, aniversário da igreja, uma época boa? Eu vou dizer para os irmãos o seguinte, gente, é o seguinte, domingo que vem não aceitamos cheque, nem cartão de crédito, nem nada pré-datado, tem que ser cash, dinheiro vivo. Domingo que vem nós temos uma coleta aqui de ofertas, e vocês vão trazer aqui. Mas nós, como amamos a Deus, nós queremos expressar a Deus o quanto amamos. Nós não vamos mandar esse dinheiro para os pobres, não não vamos mandar dinheiro para a missão, nós não vamos mandar esse dinheiro para o pastor, nós não vamos construir nada na igreja, nós vamos queimá-lo em adoração a Deus. Qual seria a resposta de vocês se eu pedisse para que vocês fizessem comigo aqui, domingo que vem, trazendo as ofertas de vocês? Primeira reação possível. Vocês não trariam nenhuma oferta. Essa Seria a reação possível. Talvez algum irmão até encantasse com a ideia aqui e com lá. Né? Alguém já disse que quando a, gente tá, a gente só sabe que a gente está ficando doido quando a gente começa a queimar dinheiro. Né? Então, é. Mas eu estou absolutamente certo que o conselho de médicos dessa igreja, que tem cuidado tanto de mim, o doutor tem me visitado. Falei, rapaz, nunca tive um privilégio desse. Um médico na minha casa. né? Ele me internou e foi me visitar quatro vezes. Aí eu estou absolutamente certo de que a dona Maria, a doutora Maria Muniz e a Priscila de Souza, elas seriam indicadas para me fazer uma visita especial e checar um pouco do meu, elas são psiquiatras, viu? Para checar um pouco do meu nível mental para ver como é que estava funcionando. O que, que Deus queria, na verdade, do povo? Deus estava interessado que o povo revelasse o quanto o amava. Deus não precisa do nosso dinheiro, meus queridos, ele nunca precisou. Ele é do ouro e da prata. Então, fidelidade não é uma questão de bolso, mas é de vida espiritual, de compreensão. Então, você tem que lidar com a questão do dinheiro, entendendo exatamente isso, como é que isso me toca em relação a essas coisas. Deus, o um outro princípio que esse texto nos revela, é que Deus tem prazer em ofertas sacrificiais. Porque a tendência da gente nas ofertas é dar aquilo que nos sobra. Mas a Bíblia sempre pede primícias. Primícias são os primeiros frutos, as melhores ofertas, a melhor coisa que você tem, você trazer ao Senhor e dizer, eu estou fazendo isso aqui. Não dar apenas o que sobra, mas dar das primícias que Deus está pedindo. Por isso, meus queridos irmãos, que a grande lição que esse texto aqui me traz é uma lição que eu posso fazê-la em inglês aqui. Money speaks. Dá é ouvir esse termo? Dinheiro fala. No reino de Deus, dinheiro fala. Para o Senhor, dinheiro fala. Jesus, intencionalmente, se assenta diante do gasofilácio, observando os doadores. Jesus, intencionalmente, faz isso aqui, indiscretamente. A contribuição vai falar do adorador. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você tem muita dificuldade de contribuir, então comece a colocar em xeque, não a quantidade de dinheiro que você deveria dar, mas deve, deveria questionar a quantidade do coração que está deixando de dar. Dinheiro é algo espiritual. É por essa razão que quando a gente vai conversar sempre com os presbíteros, os diáconos, a gente está sempre falando isso aí. Liderança da igreja é exemplo de fé são homens que servem de modelos para a comunidade. São esses homens que vão exortar aqueles que, por alguma razão, têm dificuldade para entender princípios bíblicos como de dinheiro. Nenhuma comunidade vai além da sua própria liderança. E líderes precisam ter autoridade para falar de assuntos, para exortar, para ensinar biblicamente. Por isso que um dos alvos para nós, como presbíteros, para os diáconos da igreja, é que todos eles sejam dizimistas fiéis. Além do mais... São homens que decidem os recursos da igreja. Imagine que alguém que não traga dízimo para a igreja, imagine alguém que não se interessa por essa questão e, se, e é eleito como presbítero da igreja. Aí ele se assenta ali para discutir o orçamento da igreja. Ou seja, ele não dá do dinheiro dele. Ele não entendeu isso. Agora ele vai resolver para onde os recursos da igreja vão? Você acha que um homem como esse tem autoridade espiritual para tomar decisões sobre os recursos da igreja? Você não acha que o um homem deveria pedir afastamento e dizer, eu não quero, ou melhor. Na verdade, ele não pedi, deveria pedir afastamento, ele deveria pedir arrependimento a Deus. E dizer, Deus, eu preciso mudar minha atitude. Eu preciso compreender a importância disso. Porque eu estou lidando com as coisas espirituais. Há, há pessoas da igreja aqui que são pessoas simples. Há viúvas simples aqui da nossa igreja que são fiéis. Há pessoas aqui que passam por grandes dificuldades financeiras e são fiéis. E trazem porque entendem que glorificam a Deus dessa forma. Portanto, gente, esteja absolutamente certo. Dinheiro é algo espiritual. Dinheiro fala. E Jesus assentou-se intencionalmente diante do gasofilácio para ver como as pessoas contribuíam. Para tentar concluir aqui, deixa eu colocar algumas coisas que eu achei fantástico que Charles Stanley, um grande pregador de Atlanta, ele, ele fez um sermão dele. Eles falou sobre dinheiro. Ele disse que a gente tem que se aproximar do dinheiro, espiritualmente falando, de quatro formas. A primeira, o primeiro princípio dele é o seguinte: ganhe o seu dinheiro honestamente. Dá para a gente repetir? Ganhe o seu dinheiro honestamente. Não ganhe desonestamente, meu irmão. Você muitas vezes na vida vai ser checado em relação a isso. Nós vivemos no meio de uma sociedade corrupta, não só de corrupção passiva, mas de corrupção ativa. Não só de corruptos, mas de corruptores. Meus queridos irmãos, não ganhe o seu dinheiro desonestamente. Ele não glorifica a Deus. Ganhe o seu dinheiro honestamente. Não tem nenhum problema em ganhar bom dinheiro. Mas ganhe honestamente o seu dinheiro. Esse é o um princípio que glorifica a Deus. Então use o seu talento, use o seu recurso, trabalhe com afinco, estude para que você tenha um bom salário, preste concurso para que você tenha um bom salário, mas ganhe com honestidade. A Bíblia diz que, que o dinheiro de corrupção é como pedrinha na boca da gente. Vocês já tentaram mastigar um bife com alguma areinha na, que caiu nele? Você sabe o que eu estou falando, é isso que a Bíblia está falando. Segundo o princípio, não apenas ganhe honestamente, mas aplique sabiamente. Vamos falar? aplique sabiamente nós precisamos aprender a aplicar bem os recursos que Deus tem dado muitas pessoas não têm construído nada na sua história e continuam endividados porque não sabem aplicar sabiamente os recursos que tem nós vivemos numa sociedade consumista e a tendência da gente é, ter, é querer comprar coisas que a gente não está precisando comprar você talvez gostaria de ter uma televisão melhor do que que você tem porque a sua de 42 já não serve não é mesmo? 42 polegadas, está pequeno. Do, do vizinho, até tá 50, e, e já tem uns outros recursos que a sua no tempo, que se comprou há três anos atrás. E aí você olha para ela, nascimento se sente, você compra o seu carro zero quilômetro, e daqui três meses você está olhando para o lado e dizendo assim: cara, eu não sei se eu comprei a cor certa ou o modelo certo. É? Você faz viagens cada vez mais caras, mas você volta em... Ou seja, se você tem, está desequilibrado financeiramente, se você precisa aplicar, aplique de forma sábia seus recursos. Sempre haverá pessoas, haverá empresas requisitando seus recursos, querendo que você gaste. E a maioria das vezes é o velho ditado que diz que na maioria do, do, do dinheiro que a gente tem, a gente gasta comprando produtos que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem para impressionar a gente que a gente não gosta. E a gente vai vivendo dessa forma. Então, meus queridos, aplique sabiamente, comece a entender o que, que é prioridade do meu recurso. Há pessoas que precisam comprar uma casa, começa a perguntar como é que eu posso fazer para comprar a minha casa, um bem durável. Há pessoas que precisam investir na sua formação educacional, como é que eu posso ganhar meu dinheiro para investir nisso aqui? Ou seja, o importante é que a gente aprenda a aplicar sabiamente. Então, ganhe honestamente, aplique sabiamente. Terceiro princípio, degenerosamente. generosamente. Dê generosamente. Aprenda a doar. Aprenda a dar. Uma das grandes bênçãos da vida cristã é exatamente a gente aprender a doar parte daquilo que Deus tem nos dado. Para mim é um exercício maravilhoso. Quando você tira parte do seu recurso numa sociedade capitalista, você retira parte do seu dinheiro e coloca ali, você está dizendo, Senhor, eu confio no teu caráter. Senhor, eu sei que o Senhor é dono da minha vida. Eu quero te glorificar com isso. Gente, é uma superação para nós mesmos, do nosso narcisismo, do nosso egoísmo. Aprenda a doar generosamente. Aprenda a fazer isso com o coração, Deus vai te honrar, Deus tem honrado você, faça isso generosamente. E por último, Charles Stanley dá o último princípio para nós. O último princípio é, desfrute abundantemente. Aprenda a desfrutar o que você está conquistando. Porque há pessoas que começam a ganhar dinheiro e não conseguem desfrutar. E eventualmente não consegue desfrutar porque sempre foram muito limitados nos seus recursos e aí quando começa a ter não sabe gastar e aí continua com mentalidade pobre, né? Então ganhando dinheiro bom mas continua sem ser capaz de gastar o dinheiro, né? Outros não, não fazem isso porque eles se sentem culpados, culpados por estarem vivendo bem, por Deus darem dar oportunidades boas porque Deus está dando chances boas e aí tem, entra em crise por causa disso e é muito interessante que o apóstolo Paulo comenta sobre isso quando ele fala em Filipenses eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação mas ele fala, tanto sei estar em situação de escassez curiosamente, né? tem que aprender a viver em situação de escassez haverá dias de anos de vacas magras mas ele diz também sei estar em situação de fartura há pessoas que não sabem ficar em situação de escassez Há outros que não sabem viver em situação de abundância. Ou seja, as duas coisas precisam ser um aprendizado, não é algo natural, é um aprendizado. Então, desfrute generosamente. Deixa eu só contar a história aqui para vocês, para mostrar como Deus é cuidadoso e bom com a gente. E Ele resolve dar algumas coisas para ver. Eu já tive alguns presentes de Deus que eu falo assim, de onde vem, vem um negócio desse? Eu estava morando ainda nos Estados Unidos e nós compramos uma passagem da Carnival Airlines, que era a passagem mais barata que tinha, porque ela era um voo de madrugada um voo complicado, né e aí a gente, dois colegas meus foram dormir lá em casa, para a gente poder viajar no outro dia cedo, tinha que ir para nucle um negócio bem complicado o esquema, a, a coisa que, um, que ia ser feita era bem complicada a viagem, e nós então compramos esse ticket para sair mais barato, porque seria um encontro da nossa do nosso grupo de pastores ali, que estávamos trabalhando nos Estados Unidos. Nós íamos sair de Newark para Fort Lauderdale, e ali seria a nossa reunião. No caminho, cansados, nosso voo era quatro e meia da manhã, para estar no aeroporto, três e meia da manhã, né? então, para estar, imagina, não dormimos nada à noite. Estou ali, repousando, o sono dos justos, quando de repente acordo, de um sono muito pesado, e olho para o lado e vejo um, um senhor, assim, parecendo saindo daqueles filmes chineses, né? Ele era chinês mesmo, ou japonês, sei lá, né? E uma barba bem comprida, parecendo um, um sábio, né? E ele me cutucava, tentando me acordar. E eu olhei assustado para ele e ele disse, I think it's yours. Eu, eu disse, eu acordei, tentando entender. Já era, seria difícil tentar entender em português. Quanto mais em inglês o que ele estava querendo me dizer, havia do meu lado... Na, no, no banco ali, uma tigelinha. Eles estavam sorteando, a carnaval, estava sorteando uma passagem ida e de volta com dire, direito acompanhante. Quatro dias em Bahamas. Quatro dias em Bahamas. Hotéis maravilhosos. né? E ali, a tigelinha do lado e a menina ali tentando chamar o ganhador e ninguém aparecia. Então ele me acordou suspeitando de que o número que estava ali naquela tigelinha era meu. E eu abri curioso para ver se era mesmo. E não é que era e não é que era, eu pego aquele negócio ali, e aí meus queridos irmãos, eu fui para galera, né, eu e minha esposa embarramos na crise teológica danada, porque é que Deus nos abençoa tanto, né, é ruim, hein, é ruim, hein, nós fomos, desfrutamos, um tempo gostoso, riquíssimo, precioso para a nossa vida, nós saímos de Nova York numa neve imensa, né? deixamos nosso carro no aeroporto, chegamos em barramos aquele solão lindo, maravilhoso, tropical. Voltamos, o carro estava com isso aqui de neve, e quase não conseguimos achar o nosso carro ali no aeroporto de Nova York. Mas Deus cuida da gente para nos dar muito mais, infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, agora não desconsidere o fato de que Deus está querendo nos dar uma integridade em todas as coisas ele quer nos dar riqueza, abundância ele, ele é próspero com a nossa vida ele é próspero com as nossas almas e eu tento aqui tentar entender a mentalidade de Jesus e eu fico diante olhando esse texto e dizendo, será como Jesus está observando as minhas ofertas ele se assenta diante do Gasofilácio ele fica olhando o que eu estou fazendo. Jesus está feliz com aquilo que eu dou? Será que com tais ofertas, Deus, o Senhor dos Exércitos, aceitará as minhas, a minha pessoa? Será que Ele se agrada de mim e daquilo que eu dou? Que bom poder entender que esse este texto é um texto para nos ensinar. Para a gente corrigir a rota da gente, para a gente voltar para o caminho de onde a gente não deveria ter saído. Dinheiro é coisa espiritual. Dinheiro é coisa séria. Trate isso seriamente. Que Deus te abençoe. Deus, nós queremos te glorificar com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos bens. Inclina, ó oh Deus querido, o nosso ouvido a Ti, os nossos olhos a Ti, nosso ser a Ti, para que Te adoremos, como o Senhor precisa ser adorado. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem sido. Nós te adoramos, Pai. E agora, abençoe esse povo. Que ao voltar para casa, o Senhor os abençoe, o Senhor os leve em segurança. Que o Deus Pai guarde a mente, a família de vocês. Que o Deus Filho esteja ministrando aos vossos corações que o Espírito Santo traga toda a consolação e direção necessária para viver de forma que agrade o Senhor, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.